0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Última hora en Cope.
0: Estar informado. Los separatistas catalanes y los nacionalistas vascos siguen presionando con sus exigencias a Sánchez. Juan Andrés Robert, bueno...
2: Hola Bea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Terminamos un mes de agosto que ha sido muy intenso en lo político, ¿Quién nos lo hubiera dicho hace unos meses. Y ya te adelanto que septiembre no va a ser menos intenso porque va a llegar la investidura de Alberto Núñez Feijol, el debate de investidura y sobre todo muchas negociaciones. Negociaciones también por la futura investidura de Pedro Sánchez cuando fracase la del candidato del PP. Y como bien has dicho Bea, los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos están redoblando sus exigencias. La vicepresidenta, Gobierno en funciones, yolanda Díaz ha recogido el guante de Lenda Íñigo Urcuyu del PNV y ha valorado su propuesta de avanzar hacia un Estado plurinacional.
3: Que esta tiene que ser la legislatura de un nuevo acuerdo territorial. España tiene que avanzar eh, en dos carreteras, no, la agenda de lo
4: social, una España mejor con más derechos, con más derechos económicos, con más derechos sociales, con más derechos feministas, pero también un nuevo acuerdo territorial que tenga que ver con la España plurinacional, con un país diverso, con un país que es
2: mejor. Esto es lo que dice ahora mismo el gobierno en funciones en boca de su vicepresidenta Yolanda Díaz. Mientras en Génova asumen que la candidatura de Feijó es prácticamente imposible y por eso no piensan a corto plazo. Ya ponen el foco a lo que pueda pasar de cara a los próximos meses. Detalles, Maribel Sánchez.
4: Es la sombra que pesa sobre la agenda de negociaciones para llevar a Feijó a la Moncloa y él es el primero que lo reconoce. Pero sin amargura, nos dicen en la dirección del PP porque la repercusión de lo que oigan y ve a los españoles durante este mes tendrá su traducción directa en la próxima cita con las urnas, auguran que será más pronto que tarde porque aunque Sánchez saliera vencedor en la siguiente investidura de octubre o noviembre, nunca podría acabar la legislatura con la mochila de los independentistas a cuestas es algo que tuvieron claro 11 millones de electores el 23J y en Génova confían ahora en poder obligar a Sánchez a descubrir sus cartas para ampliar esa mayoría que ve a FEJO como única opción posible para mejorar económica y socialmente y para evitar las desigualdades entre españoles.
2: Y segunda jornada de la operación especial de tráfico este viernes en las carreteras con motivo del final de las vacaciones de agosto. Todo lo bueno se termina en la que se esperan casi 7 millones de desplazamientos hasta el domingo. Y en cuanto a la previsión del tiempo, la llegada de una dana va a empezar a notarse ya este viernes en el nordeste peninsular. Dejará lluvias generalizadas en toda España durante el fin de semana, sobre todo en el este del país. Con especial impacto el sábado en regiones del Mediterráneo, donde podrán acumularse atención hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.
1: Con
5: la
2: fuerza de ABC.
3: COPE, estar informado.
2: Este jueves ha finalizado el encuentro entre los ministros comunitarios de exteriores que se ha celebrado en Toledo varios asuntos sobre la mesa, el alto representante de la Unión, Josep Burrey ha defendido fijar una fecha para la próxima ampliación de la Unión, ayudaría, dice a movilizar energías esto lo ha dicho textualmente en países de los Balcanes o Ucrania Kiev, por cierto, ha agradecido el apoyo militar de los países europeos, sin embargo, el responsable de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, le ha lanzado un mensaje a
1: España. Agradeceríamos que nos prestaran más tanques, más armamento y más sistemas de defensa aérea. Es algo que hemos pedido a todos los países y España no es una excepción.
2: Y en los deportes tenemos ahora mismo tenis en directo, torneo del US Open, segunda ronda partido que enfrenta a Carlos Alcaraz contra el sudafricano Harris, ahora mismo están en el primer set de partido va ganando el español por 4 a 3, ahora mismo en el juego que están disputando ahora, ahora mismo set para Alcaraz, el primer set de partido, 6-3 contra Harris en esa segunda ronda del torneo US Open, ahora mismo ha terminado ese primer set. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE, hoy noche muy pero que muy especial, con Beatriz Pérez Otín. COPE,
3: estar informado. Escuchas la noche.
1: Con Beatriz Pérez Otín.
3: COPE, estar informado. Yo sé que estar conmigo
0: nunca es fácil, que mi
3: voz es el derrumbe de tu madre.
0: Se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida. Yo creo que esta frase del escritor uruguayo Mario Benedetti es perfecta para abrir el siguiente tramo de la noche de COPE en esta última madrugada que compartimos. Durante toda esta semana, todo el equipo hemos estado cerrando una etapa. En el fondo, la vida es eso, ¿no? Ir pasando etapas, ir abriendo nuevos caminos y dejando otros en el pasado. Si nosotros estamos hoy aquí cerrando esta etapa, es porque alguien en el pasado la abrió y la cerró. Si hablamos de la radio nocturna, no solo en la cadena COPES, sino en la historia de la radio española, la voz por excelencia es la de nuestra querida Encarna Sánchez. Ella, sin lugar a dudas, fue pionera. Y lo hizo poniendo al oyente en el centro, como nadie lo ha hecho, utilizando este medio para su servicio y, sobre todo, defendiéndole.
4: Siempre he pensado, señora, que la gente que conoce una injusticia. ...en la sociedad en la que participa... ...o en la gran sociedad del mundo... ...y que calla... ...es que de alguna manera señora acepta y es cómplice... ...cómplice de esas injusticias... ...yo creo que los medios de comunicación... ...sobre todo que están para servir a una sociedad... ...están también para hacer justicia... ...y defender la libertad del hombre... ...sin necesidad de arengas... ...sin necesidad de grandilocuencias... ...ni de discursos ni sermones políticos... ...porque ese no es nuestro camino señora... ...de una forma callada... ...de una forma sencilla pero constante y tenaz... ...hay que ir luchando por esos españoles... ...que están privados de libertad... ...en diversas dictaduras de un color o de otro... Ese también es un compromiso que hay que contraer, señora, para quien piensa que un micrófono es algo más que una manera de ganarse la vida, una manera de hacer cuatro horas de trabajo, ganar un sueldo y decir que está haciendo algo importante porque habla por la radio. Un medio de comunicación, señora, está también para defender lo justo y para ir enseñando a un pueblo el camino de la defensa de los derechos de ese pueblo y de otros hombres que, habiendo nacido en ese pueblo, no pueden gozar de libertad. Un el... medio de comunicación
0: está para defender lo justo. Después del triste fallecimiento de Carna, la responsable de las madrugadas en la cadena COPE fue María José Boch. La tarea no era nada sencilla, pero ella supo atrapar con su propio estilo al oyente con el corazón. Esto supuso la radio nocturna para ella.
6: La radio de noche para mí es fundamentalmente
4: el espectáculo de las emociones. Es la radio sin guión, donde cualquier cosa eh, puede suceder en cualquier momento del tramo del programa.
0: Y otra de las voces que hemos escuchado también durante muchos años en la madrugada ha sido la de Enrique Campo. Enrique es el actual jefe de programación, pero durante 10 años estuvo al frente de A Cielo Abierto. Así que, como te imaginarás, tiene mucho oficio en esto de vivir la noche y dormir de día. Y eso mismo lo trasladó a la radio que hizo.
5: Pues mira, la radio de noche para mí es, y lo dije desde el primer momento que tuve la oportunidad de hacer radio de madrugada, es y debe ser igual que la del día. Me refiero, igual en cuanto a calidad, igual en cuanto a respeto, igual en cuanto a contenidos, es decir, no bajar el nivel por el hecho de pensar, bueno, aquí hay menos gente escuchando porque la mayor parte están durmiendo no, la misma calidad, el mismo contenido en cuanto al tono y el ritmo ahí ya cada cual elige su, su formato, sí que es verdad que es una radio mucho más cercana, de noche se escuchan hasta las comas se escucha absolutamente todo, el oyente notas es que te escucha con una atención eh, muy especial, muy especial
0: Estos son, digamos, algunos de nuestros hermanos mayores, aquellos que hicieron Radio Nocturna antes que nosotros. Ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo. Cerramos esta noche cinco temporadas, como te decía al principio del programa. El 5 de marzo de 2019 arrancaba la noche de cope en esta nueva etapa y sonaba de esta manera. 24 minutos de la mañana, madrugada de lunes a martes. Eh, madre mía, me voy a tener que acostumbrar yo a decir estas cosas ¿eh? y a saber en qué día vivo. Es martes, 5 de marzo. Gracias por continuar con nosotros. Para todo en la vida siempre hay una primera vez para llorar, pero también para reír. ¡Ay, me muero de amor! Ay, esa risa, ¿verdad? Hoy para nosotros, para mí, es nuestra primera noche a tu lado. Estamos felices por ello y esperamos conquistarte noche a noche. Dando las gracias a quienes la han hecho grande, a quien ha hecho grande esta comunidad de nocturnos, de búhos inteligentes, de orejas puntiagudas y ojos abiertos. Gracias a todos, a todo ese trabajo que ha hecho en los últimos años Adolfo Arjona y en los últimos meses Pedro González. Y gracias a esta casa que nos permite no dejarte dormir a partir de ahora, cada noche. Y eso es lo que hemos intentado en estos años, no dejar de dormir, acompañarte, ser familia. En este momento de la madrugada vamos a escuchar y hablar con personas que han hecho posible el programa de la noche de COPE y que haya estado además al servicio del oyente, de ti que haya acompañado a quien se sentía solo, que te haya podido entretener, informarte, responder a tu curiosidad. Si esto ha sido así es por el trabajo de muchos profesionales y queremos que nos acompañen en esta noche tan especial. Quiero empezar con las primeras personas que se incorporaron al equipo de la noche y que dejaron huella en él. La primera de las voces seguro que te suena porque aunque ya no sea la noche de cope, sigue muy presente las madrugadas. Te hablo de Gonzalo Zavalla. Él empezó su carrera profesional en esta casa en 2019 y le has escuchado en los boletines informativos de la noche. Este es el mensaje que nos ha dejado y en él nos cuenta qué supuso esta etapa para él.
1: Para mí la noche de cope fue una etapa muy bonita de mi vida. Pasé de ser becario a profesional en ese equipo. Y además supuso un montón de cosas nuevas El conocer la ciudad de noche, el conocer este país de madrugada eh, Conocer nuevos amigos, realizar un programa que nunca había visto la luz mm, Por parte de un grupo de personas que se juntaba, cada uno de su padre y de su madre Desde un sitio diferente se juntaban todos para hacer ese programa En mi caso yo venía de informativos Y como lo digo, fue una etapa maravillosa Aprendí muchísimas cosas Hicimos muchísimas entrevistas, hicimos muchísimos contenidos divertidos y, y todavía a día de hoy recuerdo la historia y el nombre de muchos de los oyentes que escribían y que todavía escriben a ese programa. Así que si sí, algo puedo decirles es que continúen pegados a la radio, que continúen pegados a la radio de madrugada, que siempre va a estar ahí y que le den el mismo cariño que nos dieron a nosotros al siguiente equipo que venga, que seguro que se lo merece.
0: Qué bonito mensaje, ¿verdad? El de Gonzalo Zavalla. Bueno, la siguiente voz que vas a escuchar también es muy especial. Él fue el encargado de atenderos en el arranque de esta etapa y lo hizo de manera brillante, con mucho cariño, pero también estuvo dirigiendo el programa durante el verano. Seguro que le reconoces en cuanto le escuches.
6: Hola, vos. ¿Qué recuerdos? Decir la frase ya de, uh -huh. de entrada. Soy Miguel Palazón, estuve dos temporadas eh, con vosotros en la noche sé, de COPE tengo muchos recuerdos de aquella etapa, eh, el sacrificio de vivir al revés del mundo, de entrar a trabajar cuando todo el mundo estaba saliendo de trabajar y viceversa, salir cuando todo el mundo entraba. Es una etapa muy sacrificada en la que se hace eh, una especial, hay un especial compañerismo con, con, con el equipo con el que trabajas, con los compañeros. Y sobre todo hay una conexión muy especial con vosotros, con los oyentes. De hecho algunos, con algunos mantengo, mantengo cierto contacto eh, tiempo después y la verdad es que es uno de los tesoros que me llevo de aquella etapa en, en cope Un abrazo fuerte eh, y, y nada, eh, lo mejor para todos.
0: Estas son algunas de las voces que han pasado por el programa, pero por suerte no son las únicas. Y digo por suerte porque este oficio me ha permitido trabajar con uno de los profesionales más importantes de esta casa y de la radio en nuestro país. Antes hemos escuchado a Encarna Sánchez y su productor fue Pedro Pérez. Trabajó con ella hasta sus últimos días. Y también ha cerrado su etapa profesional en este programa, en la noche de Cope.
6: Every day it's a getting
7: closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. hey. Every day it's a getting faster, everyone said go up. Son las 2 y
0: 14 minutos. Es la única 14 minutos si estás en las Islas Canarias. <ríe> ¿Qué te pasa, Carlos?
5: No, a mí nada. No, no, claro.
0: no puedo, no puedo, no puedo. Son geniales nuestros boitos. Son... Qué mensajes tan hermosos nos estáis dejando. Muchas gracias. Eh, cuéntanos.
5: Eh, nada, pues es que, que, es que no te puedo ni mirar yo te Estoy contando la cantidad de audios que nos están llegando Estoy desbordado Esta madrugada eh, no hemos hecho pregunta de oyentes eh, al uso Sino que hemos convertido este espacio en un libro de firmas radiofónico eh, Nos está mandando muchísimos, muchísimos mensajes al 661-2015-12 Y a los primeros a los que vamos a escuchar haciendo esa firma en este libro radiofónico Pues son buitos veteranos Vamos a escuchar a Pedro de Córdoba, a Enrique de Granada y a José Antonio Antonio, para acá yo lo que quiero decir en mi libro de firmas radiofónicas que es un placer haber escuchado todas las noches que he podido tanto en el trabajo como en casa con los auriculares puestos por la noche en la cama durmiendo que me he pasado en vela
8: me da, me da mucha pena eh, espero que esto sea una cosa pues temporal simplemente ¿eh? que nos veamos pronto por las ondas Venga, besitos para todas y abrazotes para todos. Desde Granada, buenas noches.
9: Supongo que la vida sigue, pero yo al menos os voy a echar mucho de menos. Tener buena suerte en la nueva travesía que iniciéis y esperemos que vuestro relevo esté como
5: mínimo a vuestra altura. Ay. Es que son voces ya que, que escuchamos más que las de nuestras familiares Nosotros en ¿eh?
0: les vamos a echar muchísimo de menos.
5: También ¿Qué, ¿Qué hacemos ahora si escuchar a nuestros buitos?
0: ¡Ay, ay, ay! ay Pues me voy a poner en, la, en las horas completas de este programa Cada vez que está. les eche de menos Y les
5: vamos escuchando Sí, 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 sí. Eh, Ferran desde Torre del Mar, Málaga Dice, hola familia, gracias, mil gracias por vuestra compañía en este caluroso verano En el que habéis conseguido que no me duerva hasta las cuatro y cuarto Suerte y un fuerte abrazo Pues un abrazo a Ferran Vamos con más buitos que nos dejan su, virma, su firma Vamos a escuchar a Sebas, a Cristina y a José Luis Buenas,
1: Buenas noches, muy, muy.
5: Buenas noches, Búho. Ahí os envío mi camión y lo del cartel
8: de arriba. Lo mejor está por llegar. Venga, un abrazo a todos. Pues me dais un disgusto porque sois mi programa favorito, Búhos. Bueno, pues os deseo lo mejor a todos vosotros, los que hacéis el programa y todos los radioyentes. Y bueno, pues a ver si nos podemos encontrar en el futuro. Un besazo muy fuerte burro. Para despedirme simplemente agradeceros El haber contado conmigo
5: en esta etapa Espero que pronto Nos vamos a ver, a oír Y escuchar Y que sepáis que ha sido Un programa muy ameno ¿Eh? Las noches con vosotros hacen bastante más cortas. Oye, pues mira, pues nos, nos, nos alegramos de que por lo menos pues, cambiemos las eh, características del espacio-tiempo, esas sí. leyes de la física, que las rompamos y que el oyente pues parezca que, que dos horas y media se pasan rápido. Oye, si <risa> eso es maravilloso. Eso es lo que nos llevamos nosotros.
0: Que iba a decir... Que nos A nosotros no nos van a escuchar, aunque nos van a tener sí. en la cadena COPE, vamos a estar en otras ubicaciones,
5: tendremos nuevas
0: <risas> eh, coordenadas, pero entre ellos pueden seguirse escuchando, porque por seguirán siendo familia en la noche Hombre, claro. con quien está por venir que os lo vamos a desvelar hoy antes de las 3. Bueno,
5: un momentito, un momentito. Eh, Nacho Cortadi, a mí este, este mensaje, déjame a mí el paquete de clientes, <ríe> Beatriz, porque te la maninera. Ay
0: madre, yo ya estoy, eh. Nacho ya estoy.
5: Cortadi dice, mi madre me acompañaba todas las noches de trabajo con una llamada al móvil que duraba horas y horas, madre y amiga. Hace cinco años falleció y me quedó un vacío de tristeza y silencio durante todas mis jornadas de trabajo que de alguna forma tenía que rellenar. Y un día... «Os encontré». Dice, «Habéis cubierto esas noches vacías sin la voz de mi madre. No solo quería daros las gracias, yo, que sé que mi madre desde el cielo, os da también las gracias por hacerme esa compañía que ella ya no me puede dar». Pues pues ya está, pues es que es emoción pura lo que vamos a vivir esta noche, y estamos pues, los que estamos aquí en el, en el estudio, que además hoy nos acompaña nuestra querida colaboradora Gaudia, que, que se ha colado, que se ha venido a hacer el último programa con nosotros. Pues oye, pues estamos aquí con poco, poco paquete de cleaners, creo que me he traído yo hoy. Bueno, eh, en un momentito, vamos a seguir escuchando a más a más buitos. No sé si te ríes de alegría o, o sea de, te hace gracia o, o es que estás emocionada Beatriz. <risa>
0: Ay, que tengo que seguir haciendo
5: el programa de radio. Sí, claro, pues ponte tú ahora, <risa> ponte tú ahora a hablar con Pedro, Pérez, ¿sabes tú? Esto va a ser bueno. A ver, eh, en un momentito vamos a seguir escuchando a Más Buitos hoy Prometemos que, aunque no sonéis, vamos por, por lo menos a nombrar, porque es que de verdad hoy hoy no doy pie con bola. 661-2015-12, a este es el teléfono de WhatsApp de la Noche de Cope, que hoy se convierte en un libro de firmas radiofónico. Mándanos tu nota de audio, tu mensaje, tu foto, lo que te apetezca, para cerrar esta etapa de la Noche de Cope con nosotros. 661-2015-12, o déjanos tu mensaje en nuestras redes sociales, en arroba la Noche de Cope, Facebook y Twitter.
3: en arroba cope y en facebook.com barra COPE.
1: España
5: inicia la segunda fase del Mundial de Básquet.
7: Los nuestros ya camino de los vestuarios. Próxima
5: parada contra Letonia.
7: partidazo de Juan Núñez.
5: Este viernes desde las once y media de la mañana, España-Letonia. Y es Cariolo, animando lo suyo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
1: Beatriz Pérez Otín.
3: Cope, estar informado.
1: La carretera. Qué largo es el camino. Qué larga espera. Kilómetros pasando. Pensando en ella. Qué noche, qué silencio. Si ella supiera que estoy corriendo
0: Con esta canción le despedimos En la última entrevista que se hizo en activo Con la que él cerró su etapa profesional En esta casa Y con ella le recibimos Porque la carretera tiene dos sentidos El de ida y el de vuelta Y hoy vuelve para charlar con nosotros En este último programa de la noche que Pedro Pérez Productor de esta etapa durante tres años Sus últimos tres años de trabajo en activo. Pedro Pérez, buenas noches.
8: Buenas noches, Beatriz, y buenas noches a toda tu audiencia. La... ¿Qué, ¿Qué recuerdo? La carretera de Julio, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué recuerdo? ¿Sí? Lo primero que te la quiero preguntar
0: sí. es: ¿cómo estás?
8: Pues estoy bien, estoy tranquilo, estoy de paso por por Madrid, y ahora con mi mujer y mi hijo mayor nos iremos unos días a descansar, que, que bueno, que también. También vale, también vale la pena, ¿no? Y, y bueno, estoy bien, me encuentro bien, la verdad es que sí, Beatriz, estoy bien.
0: Pedro, ¿cuántos años has trabajado por la noche?
8: Pues por la noche muchos, es decir, yo diría que por lo menos más de 20 años, no los tengo contados pero más de 20 años. Y contigo en concreto tres, y lo has dicho bien, uh -huh. las tres últimas temporadas mías en COPE, yo me jubilé de COPE eh, siendo tu productor de programa y a mucha honra, ¿no? Muy orgulloso de haber podido compartir esos tres años o esas tres temporadas con una gran profesional como eres tú. Muchas
0: gracias. Has sido productor Nada. de Encarna Sánchez, de Enrique Campo, de Arjona, de, de Carlos Moreno el Pulpo, con el que vamos a hablar en unos minutos. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que no debe faltar en un programa de madrugada?
8: Pues mira, no debe de faltar la compañía, no debe de faltar la música, no debe de faltar esa mano tendida para quien lo necesita porque está triste, porque está feliz, porque en un momento dado tiene un bajonazo emotivo. Todo eso no debe de faltar. Y sobre todo eh, no debe de faltar esa voz que te acompañe esa voz que te diga algo, que te llene un poquito esos ratitos de tu corazón que a veces, pues bueno, tiene sus altibajos para arriba y para abajo. Y yo creo que tú lo has intentado, ¿no? Y creo que te puedes ir con un término militar que... <risa> Que, que lo define muy bien, es decir, misión cumplida, te puedes ir tranquila y en paz.
0: Eh, me gusta lo de misión cumplida. <risa> me encanta, Pedro. <risa> eh, de esos tres años que hemos trabajado juntos, tres, eh, de los cuales Carlos Márquez contigo compartió el 50%, ¿no? Porque antes estaba el Palazzo. Correcto. Mm -hmm. eh, ¿Qué sí. recuerdos tienes? O sea, que no sé, de los desafíos que se nos plantearon, ¿hay alguno que recuerdes con especial cariño por algo?
8: Mira, tú sabes que yo soy un hombre muy emotivo, ¿no? Muy, muy de corazón. Mm. Yo recuerdo una gran entrevista que, que le hiciste en concreto al gran actor hispano-argentino Héctor Alterio. No sé si os recordarás sí. aquel día. Maravilloso. Aquella, aquella fue muy emotiva y además la audiencia respondió, ¿no? Porque empezó a llamar. ¡Ay, qué buena entrevista ha hecho Beatriz! Empezó a mandar emails, ¿no? Dándole las gracias por esa entrevista. Y sobre todo... Porque ese hombre se abrió, ¿no? Abrió su, sus entrañas a la audiencia. Es decir, un hombre que a mediados de los años 70. viene a España a presentar su película al Festival de San Sebastián. Uh -huh. Y recibe unas amenazas de la AAA, de la AAA argentina, el grupo ultraderechista que luego estaba apoyando a la dictadura militar. Y como él te dijo muy bien aquella noche ya no quedaban aviones para volver a Buenos Aires y me tuve que quedar aquí y el hombre como contaba eso que se tuvo que quedar en España pero que también contaba cómo este país le abrió las puertas cómo este país que empezó a vivir en una pensión luego en casa de los amigos sí. dio papeles, recordaba muy bien la película de Cría cuervo de Carlos Saura en la que él no hablaba y tuvo que hacer de huerto en un militar <risa> y tuvieron que parar el rodaje porque los párpados se le movían, entonces dice, o un muerto no se le puede mover los nada, párpados, nada. Y, el, y el hombre, aquella entrevista la recuerdo con mucho cariño, además sí. tú estuviste ahí de una manera profesional muy buena, y lograste lograste eso que es la radio también, emocionar, yo recuerdo aquella entrevista muy entrañable, ¿no? También recuerdo otra con Paloma San Basilio, Ay, sí. que ella se iba de vacaciones Ay, a ver a su hija, a Los Ángeles, y andaba ansiosa de disfrutar a sus nietos, ¿no? Y uh -huh. tenía ese reencuentro no con su hija, con su familia. Bueno, aquello fue una entrevista muy entrañable. Bueno, y quizás dice, dice... un reportaje. Sí, que, no que dice Carlos.
5: ¿Qué memoria tiene? ¿Qué memoria tiene el poli? Hola, Pedro, buenas noches, ¿qué tal
2: estás? Hola, Carlos,
5: buenas noches.
2: Un placer saludarte.
5: Igualmente, querido. <risa> eh, estabas, estabas hablando de otra, de otra entrevista importante.
8: De un reportaje. Eso ¿Sí? otro reportaje. Eh, bueno, pues yo recuerdo un reportaje. Hay un no. tema que, que, bueno, que, de, que apenas se, se habla porque es muy triste. Pero yo recuerdo que hiciste un reportaje muy bueno sobre el suicidio, ¿no? Sí. Entonces recuerdo a esa madre que meses antes se le había suicidado a su hijo. Y entonces esa madre tenía la capacidad de expresar quizás lo que no había sido eh, capaz de comunicar a su uh -huh. hijo, de entender a su hijo lo que le pasaba a su hijo, y quería contarlo a través de la radio. ¿no? Para evitar decía, que se repitiera esa tragedia. Claro, claro. Entonces llevaba su duelo, llevaba su dolor interno, pero decía, cualquier padre, cualquier madre, cualquier familiar que vea a un chico joven que no habla, que no se comunica, que se encierra en su cuarto, dice, ahí saltan las alarmas. Yo no supe ver lo que le pasaba a mi hijo uh -huh. y quiero que esta experiencia que estoy contando esta noche sirva a modo de alerta para esas familias que pueden estar pasando lo mismo aquello también fue muy entrañable fue muy emotivo y es un tema del que no se habla no pero yo que creo hablar. que también la radio necesita hablar de temas así aunque sean duros y duelan. y darle
0: visibilidad y hay una cosa que no hemos hablado Pedro es que Dime. por primera vez hicimos radio como no la habíamos hecho nunca el 14 de marzo sí. se decreta, bueno, pues ya sabes lo que pasó, el estado de alarma, estamos en plena sí. pandemia, los profesionales de la cadena COPE nos tenemos que ir a casa, eh, nos dan un aparatito que es un alio y empezamos a hacer radio desde casa, a trabajar a distancia a los compañeros, a entendernos. Uh -huh. En aquellos años, bueno... Digo años porque se nos hicieron largos En aquellos meses Sí, 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 claro, en, en, fue duro y largo. en la noche de copa intentamos unir familias Dar sorpresas Cruzábamos llamadas No sé si recuerdas esa época Era difícil sí, claro. Pero intentábamos de alguna manera Ser ese hilo conductor Entre las familias que no se veían No se besaban No se tocaban incluso, en muchos casos Viviendo bajo el mismo techo
8: ¿Qué época? Está claro Sí, y además aquella época fue una época muy durita para todos los españoles, ¿no? Y para toda y para todos los oyentes. Además intentamos, como tú muy bien has dicho, abrir ese túnel, ¿no? De comunicación de esas familias. Y bueno, intentábamos, pues, no solamente llamadas telefónicas, email, mensajes, ¿no?
2: Nos
8: Eso, escribieron eh, hasta cartas
4: postales. Rato. Sí, <risa> claro,
8: sí, indiscutiblemente. Y además. Eh, también con gente del exterior, con gente de fuera, ¿no? que mandaban email y que mandaban mensaje, eh, este para fulanito, este para fulanita, uh -huh. y entonces, y, y muy bien, aquello fue una época bastante bastante entrañable, la verdad que sí.
0: Pues Pedro Pérez, eh, muchísimas gracias por los años compartidos, eh, por suerte... Llegué a conocerte, a trabajar contigo y me quedo con tu amistad. Gracias por haber querido estar con nosotros en este último programa
8: de la noche de Cope.
0: Un abrazo para ti y tu familia, que os
8: queremos mucho.
0: Buenas noches.
8: Gracias, Beatriz. Sabes que te tengo querencia personal y además muy buena estima eh, profesional. Y ta, darle un abrazo, un abrazo también fuerte para, para Carlos. Y lo que te he dicho, no lo olvides nunca, te llevas con la conciencia tranquila y. Misión cumplida.
0: Carlos, misión cumplida, dice aquí el poli. O sea, si lo dice él.
5: Si lo dice el poli, es que está cumplidísima, vamos.
0: Bueno, pues poli, para nada, ¿eh? Para nada. Para nada. Buenas noches. Buenas noches. Otra cosa, mariposa. Vamos, miremos al futuro.
8: Soy loca, Soy un turbo por sé que lo que
0: el productor o la productora de la radio tiene una misión fundamental, conseguir que las ideas que tenemos en las reuniones de contenido se conviertan en voces, en testimonios que nos cuentan qué está pasando en la vida. Es una de las profesiones más complicadas y más si tenemos en cuenta que este programa se emite de madrugada. Así que el reto es aún mayor y nosotros tenemos una productora que por encima de su profesionalidad, que, que es impecable, está su bondad. Ana Pastor, buenas noches. ¿Qué tal?
9: Eh, creía que ibas a decir, nosotros tenemos algo mayor a la productora que tiene
0: 52 años. Creía que ibas a ir por ahí, Beatriz. <risa> bueno, ya lo has dicho tú. Venga, hija. Has dicho ya la edad, de pesaje. No, hombre, no. Queremos darte las gracias por todo lo que te Ay, hemos hecho Dios. sufrir y has soportado.
9: <risa> por favor, bueno, es para... para nada. Porque Como este... diría un compañero mío, para nada bueno dale, 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 El poli, dale, dale. acabamos de hablar con
0: él Acabamos de hablar con él eh, El para nada, el, nuestro poli eh, Lo que tienen que saber nuestros oyentes Es que este programa Que se emite de una y media a cuatro de la mañana No empieza a la una y media Empieza cuando Ana Pastor entra por la puerta de la cadena Cope, se sienta delante de su ordenador, coge un teléfono y empieza ahí a buscar todo lo que le vamos pidiendo y que ha salido, como decía antes, en una reunión de contenidos. De esta etapa profesional, Ana, ¿con qué te
4: quedas?
9: Pues eh, a mí lo que más
0: me gusta es haber formado, haber sido una bua. O sea, yo, yo nunca había. Pertenecido acaba el programa y todavía. Un... Espera, espera. Acaba el programa y todavía no se entera. ¿Qué búho no tiene femenino?
5: La Bueno,
9: me da igual, es que yo sí. O sea, a mí me da lo mismo. Estamos hablando
5: con la
0: productora, puede decirlo. Bueno, la productora que diga lo que le da la gana, sí, sí.
9: Vamos a ver, si yo estoy hablando de mí, yo soy una búa. Venga, vale. Yo, pertenecer a ese grupo... Yo nunca había pertenecido a un grupo así de esta manera. Yo había hecho mi trabajo. Sí, he pertenecido a un montón de equipos, que ya ni me acuerdo... Y he hecho un montón de gestiones, de producción, he escrito, he buscado temas, he buscado ideas, no sé qué. Pero siempre un poco pensando en el equipo. Pero no me había metido en, digamos, um, no sé, en la vorágine de un equipo formando parte y siendo una buita más. No, nunca me había pasado eso. Entonces... Es como una sensación de familia, pero de familia de verdad, mm. de familia radiofónica. Y, y tanto le ha gustado
0: que... eh, sí. el formar parte de una comunidad que precisamente Ana Pastor se va a quedar en la comunidad de Vagos claro. <risa> y será productora también del programa Poniendo las Calles, ¿eh, Ana? Pues sí,
9: mmm, es como un poco también vicio, ¿no? Porque nunca había trabajado para la noche... Es todo un reto. Nunca me había metido hasta que en alguna ocasión he estado por la noche con vosotros a, en directo allí. Eh, viendo, escuchando el silencio del estudio, escuchando el silencio de la redacción, escuchando el, la máquina refrigeradora de las co Coca-Colas allí como de sonido de fondo. Nunca había estado ahí. Y entonces es cuando entendí que había muchísima gente que está al otro lado de la radio... Por la noche, cuando nos creemos que no hay nadie. Y desde entonces es como más reto trabajar.
0: Hay una frase que, que decía Enrique Campo, que estuvo 9-10 años al frente de Asielo Abierto, y dice, por la noche se escuchan hasta las comas. Y es verdad que dentro de ese silencio se presta más atención a lo que te están contando. A través de la radio. Y, y por lo tanto, yo creo que tenemos como una. Siempre sí tiene una responsabilidad, ¿no? Pero quizá mucho más porque se vas a, a exponenciar lo bueno y lo malo. Eso es, ¿no? Sí. ¿Con qué te quedas? No, a, a, mí, a mí
9: me gusta, o sea, a, a mí me gusta mucho la idea de del de silencio de la noche. Siempre cuando me acuesto cada noche y sé que vosotros estáis en plena vorágine. Eh, siempre tengo un, un recuerdo para vosotros, siempre, desde el primer programa que yo preparé con vosotros, sabiendo que cuando yo estaba apagando la luz en mi mesilla, vosotros estabais mmm, activados al máximo, siempre he tenido el último recuerdo para vosotros, pensando, ¿cómo estarán tal? Yo estoy durmiendo a punto de dormirme como una lirona y ellos están en trabajando, vamos, con el horario totalmente cambiado. Entonces, eso para mí… Ya es un mérito el trabajar, digamos, al revés de lo que creemos que, que es el mundo, sino
0: en el otro horario. Mm. Como todo todos nuestros haces... buitos, como todos nuestros buitos para que la... vienen la... al revés. La... Y has la... dicho algo clave, Ana, cuando a mí me ofrecieron la oportunidad de presentar este programa, en mi familia me decían: ¿pero quién va a escuchar un programa de noche? y yo le dije, es que por la noche la vida sigue y hay más vida de la que pensáis es que cuando tú te estás levantando a las 7 de la mañana porque te tienes que ir a trabajar y entras a las 9 por ejemplo, o tienes que llevar a los niños al colegio ha habido mucha gente que ha estado en carretera eh, transportando mercancías para que el supermercado tenga la fruta fresca por la mañana, ha habido gente que ha estado limpiando las calles para que cuando tú vas a coger un autobús pues tu calle esté limpia ha habido mucha gente que ha estado vigilando y cuidando a los enfermos en unas urgencias. Eh, vigilando y cuidando también de nosotros, de nuestra seguridad. Son cientos y cientos de profesiones las que se ejercen por la noche. Y por eso es tan importante, y yo creo que siempre será importante, la radio de noche. Porque un gran porcentaje de los profesionales viven al revés. Uh -huh. Pues Ana que te queremos mucho también este es un programa
5: muchísimo que estoy que... sintiendo pero me he dado cuenta de que esto es radio esto y no radio, se, no ve, se te ve
0: no sé si le quieres preguntar algo Carlos
5: no, no le iba a decir que, que, el, que nosotros cuando nos vamos a dormir también nos acordamos de los que están en la jornada cuando el último pensamiento del día también es para para el resto del, del equipo que sí que cuando nos vamos a dormir nosotros pues vosotros estáis empezando a ver los es como el relevo toma ahí te dejo esto te dejo pastel
4: nunca mejor dicho <ríe>
9: es, es verdad lo que os digo o sea, es que es cierto que yo siempre se lo he dicho a mis hijos cuando estamos cenando les digo, ahora estarán estos, tal, no sé qué. Y entonces cuando, de verdad, o sea, que sea ¿eh?
4: no, pero, pero, pero,
5: ha, ha correspondido un poco a la figura que también ha sido ha sido productora y, y lo que decíamos al principio es bondad pura y es que ha sido como una, una madraza para que nos ha dos. cuidado ¿Eh? en, no solo desde el punto de vista profesional, sino que eh, desde el punto de vista ¿Tú te personal... te acuerdas cuando
0: nos trajo Pisto para cenar? Que
5: es que nos trae de todo. <risas> O sea, pisto para cenar, nos trae pan, nos alimenta. Es, es vamos, sí, la, la productora la productora total, Ana Pastor. Recomendado
0: 100%. Pues te deseo toda la suerte del mundo en tu nueva soy etapa. Cuba, eh, a, a partir de la semana que viene, ponedora, querida. <risa> Vete
9: acostumbrando. Sí, seré ponedora, seré ponedora. Y bueno, pues voy a seguir haciendo lo mismo, básicamente. Y para la, la, la misma gente. Con lo cual, pues mira, voy a echar de menos a dos personas. ¿eh? También os digo.
3: Que, bueno. pero
9: bueno como creo que las voy a seguir viendo casi a diario de si hecho no más diario, que
5: ahora nos vamos a ver querida. Pues
9: eso es. <risa> ya bueno pues nada o sea no habrá problema esto es esto es una continuidad no cuando acaban etapas y empiezan otras esto es buenísimo esto es hace familia cambia, hay, hay ideas nuevas se comparten cosas nuevas eh, compartes más cosas con otra gente o sea que nada, to todos los avances hacia adelante son siempre buenos.
0: Querida Ana, gracias por todo tu trabajo, tu esfuerzo, tu sacrificio, tu tiempo y sobre todo gracias por tu amistad. Un beso. Pecaremos. Bueno,
9: eso sigue ahí. Un beso a los dos.
0: Y no, no son las 4 de la madrugada, las tres en Canarias. Eh, seguro que has pegado un bote, estés donde estés, escuchando esta sintonía, que es la sintonía de Poniendo las Calles. La conoces perfectamente, tanto si eres búho como si eres ponedor. Ya sabes que a partir de las 4 de la madrugada, la noche termina y da paso al día. El encargado de acompañarte desde ese momento es Carlos Moreno El Pulpo. Y a partir del próximo 4 de septiembre, será el encargado no solo de despertar a los más madrugadores, sino de acompañar a las personas que trasnochan, que trabajan de madrugada, también a los búhos. A partir de la semana que viene, Carlos Moreno, El Pulpo y todo su equipo poniendo las calles estarán contigo desde la una y media y hasta las seis. Carlos, amigo Pulpo, buenas noches, ¿cómo estás?
10: Hola Bea, ¿qué tal? Pues ya me darás tú un poco el truco porque esto es para valientes ya, desde la una y media de la mañana eh, empezar a hacer radio en directo, eh, me tienes tú que contar realmente cómo hay que manejar todo eso.
0: Bueno, truco, 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 yo hago hasta las cuatro, lo, lo de las cuatro horas y media, no lo sé. Ahí tienes tú mucha carretera, ahí tienes mucho callo, creo que pocos consejos te puedo dar, pero sí me gustaría preguntarte... Como compañera, como amiga y ¿Cómo vas a afrontar esta nueva etapa? Porque claro, eh, resulta muy atractiva Pero madre mía Um, hay que atarse el cinturón que viene en curvas, ¿no?
10: Sí, es mucho tiempo, sé que es mucho tiempo sé que, que si ya la vida es compleja es que es complicada hacer radio de, de 4 a 6 de la mañana, pues me ha cambiado la vida, me ha cambiado mis ciclos de todo, eh, me ha afectado a mí y a mi familia y a, y a mis negocios y a mis cosas, pues imagínate lo que puede llegar a ser de 1 y media a 6 de la mañana, pero me preguntas vea que cómo lo afronto, lo afronto con mucha ilusión y con mucho agradecimiento, primero porque tú has hecho un trabajo excelente eh, eh, la madrugada en COPE a nivel global está funcionando muy bien la empresa lo sabe, la audiencia que tenemos ahí está y nos lo agradecen y lo mejor de todo es que eh, somos conscientes que tenemos que seguir haciendo programas que acompañen a la gente y eso lo que te obliga es a tener una cierta responsabilidad. Y eso es lo que yo voy a hacer. A partir uh -huh. de la una y media de la mañana eh, seguir organizando mi vida en torno a un programa de radio y es lo que queda, pero lo hago con tanta ilusión que de verdad que mm, el cierto vértigo que en ciertos momentos puedo llegar a tener uh -huh se me pasa porque tengo hasta ansia por comenzar.
0: Bueno, tienes oficio y el próximo lunes ya te podrán escuchar porque ya vuelves de vacaciones. Cuéntanos, ¿qué se van a encontrar los búhos a partir de la semana que viene?
10: Bueno, hay que decir que Adolfo Arjona va a seguir con su programa a la madrugada del domingo a lunes. Es verdad. El Adolfo Arjona estará hasta las cuatro de la mañana. El lunes, poniendo las calles, comenzará como siempre a las cuatro, desde las cuatro y hasta las seis. Y ya será la madrugada del lunes al martes, cuando a la una y media, después del partidazo, comencemos este poniendo las calles, que yo he Subtitulado poniendo las calles XXL, porque son, <risa> claro, son cuatro horas de radio en directo. Pero fíjate, vea, nos conocemos hace un montón de años. La jungla en Cadena Cir era seis horas de radio. Comenzaba a las seis, seis de la bien. mañana y finalizaba a las seis, a las doce del mediodía. Y bueno, se llevaba bien, se llevaba bien. Era, era mucho más joven, pero, pero no, no hay problema. Yo espero poder conseguirlo y que me acompañe sobre todo la salud y el equipo y, y la audiencia, que eso es lo que más nos tiene que preocupar, ¿no? Que la, la gente nos acompañe y que se sienta bien y sienta necesitando la radio para pasar la madrugada, que eso sabemos que hay mucha gente que lo necesita me preguntabas ¿es que qué va a tener el programa, con uh -huh. quién voy a contar. Oye, pues yo me voy a quedar con mucha gente de tu equipo, vea. Y te lo he dicho un montón de veces, yo soy muy fan tuyo desde hace muchos años, admiro también mucho a, a Carlos Márquez, y, y tú tienes unos colaboradores maravillosos, pues yo me voy a quedar con muchos de ellos, primero, porque les apetece, y segundo, porque la gente válida que está con nosotros y en la radio, no hay que desprenderse de ellos.
0: Eso es, o sea que hay voces que seguirán escuchando. ¿Se pueden adelantar o no? Eh, lo dejamos ahí un poco en Nico bueno,
10: mitad. desde luego me quedo con, con Macu, Macu creo que me va a aportar muchísimas cosas psicóloga, buenas, psicóloga? psicóloga, por supuesto que sí, tienes gente muy brillante con la tecnología, con los trucos del orden de la limpieza, y Juan las Diego casas,
0: Polo, y... Begoña Pérez, la ordenatriz... Claro.
10: Claro, el tema de viajes voy a contar con Pedro Madera. Uh -huh. eh, quiero hacer una sección súper bonita de leyendas y misterios con José Talavera. Bueno, va, va a haber un montón de cosas nuevas. Eh, voy a continuar con Marc Gómez, con Motorman, con Darío Fernández Delgado, que va a ser una gran consulta médica donde vamos a, bueno, pues a contar y ayudar a un montón de oyentes que nos estén escuchando y que, oye, les puede venir muy bien la información que se les vaya a dar. Queremos seguir... Manteniendo el contacto Y eso es lo que voy a defender a capa y espada Que es contacto con la audiencia Tiene que ser un programa bidireccional Igual, hombre, mm. eh, lo que sale del estudio hacia afuera También tiene que devolver lo que la gente piensa y siente Y eso van a estar los teléfonos abiertos Las redes sociales para que aquí se escuche a todo el mundo Y eso y mucha y muy buena música Eso es lo que yo voy a aportar A partir del próximo martes desde la una y media de la mañana pero será desde el lunes eh, a las 4 de... ya, ya me he hecho un lío con el nuevo horario. El, el lunes a partir de la una y media y el ¿Sí? martes a partir de las... No, el lunes no. a partir de las 4
0: Y el martes a partir y martes de, martes de la una y, y media. Eso correcto. es, y también uh -huh. estarás en la madrugada de los sábados.
6: Correcto,
8: ¿eh? correcto.
0: Bueno, la noche es dura, bien lo sabemos tú y yo, oh. eh, Te quiero preguntar precisamente por esas personas que de madrugada están despiertas... Antes escuchábamos a Encarnar Sánchez diciendo que la radio está al servicio del oyente para denunciar las injusticias, para ayudarle a limar esas desigualdades. Sin los oyentes no somos nada. nada. O sea, yo creo que si algo justifica nuestras ojeras que nos dejemos crecer las ojeras, es precisamente el sí. cariño que recibimos de los oyentes. Sí. Se llamen voz o se llamen punedores porque son los mismos. Uh -huh. Y hoy estamos pidiendo a nuestros oyentes que manden su nota de audio en un libro de firmas ficticio, radiofónico ¡Qué bonito! Y estamos recibiendo unos mensajes maravillosos. ¡Qué bonito! Antes de despedirme, que para nosotros va a ser un hasta luego... ¿Qué mensaje le quieres dejar tú a los oyentes de la madrugada?
10: Los oyentes de la madrugada pueden ser los más sacrificados. Eh, son los que más admiro. Llevo muchos años en la radio, pero son los que más admiro porque me he dado cuenta que viven al revés. Y esto es algo muy duro. Son los que más trabajan y menos cobran. Son la gente que está solita, la gente que tiene ciertos problemas y no pueden llegar a conciliar el sueño. Pero lo bueno es que se acercan aquí, se acercan a este medio, se acercan a la radio para no sentirse solos. Hay, hay gente que a través de la radio me consta que eh, acercan la mano al altavoz para, para decir, yo estoy ahí contigo. Y a esos son a los que nunca os vamos a dejar, a vosotros, a los ponedores, a los búhos, a la gente que está al otro lado de la radio, para que nadie jamás se pueda llegar a sentir solo.
0: Querido Carlos, te deseo... Todo el éxito del mundo lo mereces y mucha fuerza para lo que viene por delante. Nos seguiremos viendo y nos seguiremos escuchando porque seguimos siendo compañeros y amigos. Cuídate mucho. Buenas noches.
10: Gracias, Beatriz Pérez tiene Un beso muy fuerte y un abrazo a Carlos Márquez. Muchas gracias.
0: Yolanda, 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 de donde nace el dulce, tierra queretana, con su poncho rojo y de pasta. Ratón silvestre y flor de espinas Tú, tan
4: santa y hombribón, Yolanda Yolanda,
5: Yolanda, Yolanda Qué noche Yolanda, Yolanda, no, Llorando, llorando, no llorando, llorando, llorando,
0: llorando Llorando llevamos
5: toda la noche Le vamos
0: a decir a Gaudia que cambie la canción Al menos nos haga una versión para esta noche Llorando, llorando, llorando
5: Que la cante, que la cante si quiere vamos. Ábrele el
0: micro, por favor a ver.
5: Hola,
4: Gaudia. Hola,
0: Gaudia. Hola, chicos. ¿Cómo sería llorando, llorando? Llorando, llorando, llorando.
4: <risa> Gracias ¿Cómo por venir
0: a acompañarnos esta última noche. Eh, nos sentimos tan arropados. Carlos Márquez,
4: ¿qué dicen los buitos?
5: Mira, Beatriz, llega un momento de la noche en el que tenemos que parar un momento las máquinas. Agradecer a todos los buitos que nos están escribiendo Voy a intentar nombrar a todos Pero este mini tramo de oyentes Yo quiero parar un momentito Máquinas porque durante este programa Nos ha llegado una notificación De la Academia de la Radio Ay. Han puesto un tuit que dice Tenemos el placer de anunciar que otorgaremos un reconocimiento A Beatriz Pérez Otín por su gran labor Al frente de este programa Es decir
0: <risa> ya me voy a poner Que a en mitad
5: del programa eh, Pues la Academia de la Radio ...ha notificado esto... ...y doña Beatriz Pérez Otín... Pues va a tener un reconocimiento por parte de esta... ...de esta academia... ...no es puedo decir nada ahora... ...es que esta noche ya no puede ser más, más emocionante... ...esto yo... ...esto nadie lo ha planeado... ...y esto está saliendo como está saliendo... ...y esto como dicen es una frase hecha... ...pero es la magia de la radio... ...y la magia de la radio tiene esas cosas que son imprevisibles... ...como que por ejemplo tú estás haciendo un programa de despedida... ...y llega a la academia de la radio y dice ...toma Beatriz, ala, ahí lo llevas... Querida, querida, enhorabuena. Felicidades. Gracias. Y más que merecido, más que merecido por, bueno, pues, pues por lo que se han visto en estos cinco años y lo que se seguirán viendo. ¿eh? Que esto no se para aquí. Pero aquí se para la noche de cope con Beatriz Pérez Otín, pero ya lo estamos escuchando. Ya
0: diremos
4: nuestros destinos.
5: Eh, efectivamente, un ratito. Eso, eso es mucho de radio, no cebar. Si quieres saber dónde van a ir Beatriz Pérez Otín y Carlos Márquez, quédate hasta las tres y cuarto en la casa. ¿Qué me
0: dices
5: ¿Hasta las cuatro? Bueno, pues sí, bueno, sí, vale, hasta las cuatro. Lo decimos al final. Venga. 661-2015-12 Vamos a hacer todo lo posible A ver si podemos leer todos los mensajes Que nos llegan a este teléfono
4: Yolanda, Yolanda, Yolanda Fuerte aunque no quiera Subirse a montañas Yolanda, Yolanda, Yolanda Fuerte aunque no quiera Subirse a montañas Fuerte aunque no quiera Subirse a montañas Fuerte aunque no quiera subirse a montañas Yolanda, Yolanda y yo
3: Beatriz Pérez Otín La noche, COPE estar informado
0: Nosotros en la noche de COPE siempre hemos sido muy previsores, hoy es nuestro último programa de la noche de COPE tal y como se ha concebido hasta el momento. Y es la última vez que vamos a charlar de esta manera con nuestra querida jardinera de la noche Belén Luengo. Hemos elegido precisamente el de los invernaderos ya para que hagan los deberes nuestros buitos jardineros y sepan qué es lo que tienen que hacer, pero... Antes de saludar a Belén, lo que querría es darle las gracias por estos 93 programas que nos ha acompañado. 93 programas aprendiendo de la naturaleza y, y, y de la botánica gracias a Belén Luengo. Buenas noches, que parece que fue ayer. Muy cuando buenas noches. Con nosotros.
7: La verdad es que sí, que se ha pasado muy rápido. Y yo me siento súper feliz de haber compartido mi pasión y si he podido poner un granito en cada uno para que haya añadido un poquito de verde a su vida, me doy por satisfecha.
0: Pues qué alegría haberte tenido como parte del equipo cada madrugada de viernes. Vamos a acabar por todo lo alto. Hoy has pensado en los invernaderos, tú has sido más hormiguita que Me ha costado elegir
7: el tema porque tenía muchos... Sí. A mí siempre tengo muchos temas para, para hablar. Entonces digo, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? Y es que los invernaderos es un tema muy importante para salvar nuestras plantas en invierno. Y lo que tú decías, hay que prepararlo con tiempo porque yo lo que voy a hablar es de organizarlo y hacerlo nosotros. Y entonces, claro... Hay que prepararlo, porque los invernaderos son uno de los mejores inventos, no solo para proteger las plantas más delicadas, sino también para poder sembrar fuera de temporada o poner, por ejemplo, plantas tropicales en pleno invierno eh, peninsular, en fin. Lo que hacemos es crear climas artificiales.
6: Uh -huh.
0: Pues Belén y Lusanos, vamos, nos vas a tener que explicar cómo hacer un invernadero doméstico. Eh, porque sabemos que en el mercado lo podemos comprar como tal y hay muchos, pero ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros?
7: Bueno, primero, si te parece, vamos a ver qué tipos de invernaderos suelen ser los más habituales que utilizamos. El más clásico sería el que tiene forma de túnel, pero luego también estaría uno que le llaman muchos el parral, y es porque utiliza estructuras como las que sujetan a las parras. También entre los más comunes tenemos los que parecen una casita o capilla, o otros con forma de tipi Otra opción, por ejemplo, es aprovechar A hacer un cobertizo Apoyándolo en una de las paredes de la casa Esto sería todavía más sencillo Si lo vamos a hacer nosotros Porque lo que vamos a hacer es sujetarlo en ella Y además el propio calor Del edificio le va a venir fenomenal Para el, para el frío Y en el mercado, como dices, vamos a encontrar Todo tipo, pero Nosotros nos gusta arriesgarnos Nos gusta entretenernos Y los podemos hacer bueno, y como todavía hay
0: tiempo, eh, buen tiempo, claro. bueno, nos podemos poner manos a la obra. Así que, ¿por dónde empezamos? Cuéntanos.
7: Venga, pues primero elegir ubicación, como siempre. Lo mejor, si puedes, es hacia el sur. Porque lo que más necesita un invernadero es el sol. Y luego, pensar en el tamaño, en función de lo que queramos plantar o meter en él. Una vez elegido el sitio, empezamos con la estructura. Si lo vamos a hacer grande... Bueno, siempre va a venir mejor el acero, etcétera, pero sobre todo si lo vamos a hacer grande para que resista. Entonces, lo mejor, acero. También se pueden utilizar y se utilizan bastante los tubos de PVC o de madera. Que es cierto uh -huh. que si el invernadero va a ser pequeñito, pues nos puede servir a lo mejor con unas varillas o incluso con cañas flexibles. Después pasaríamos a cómo cubrirlo. Y normalmente se utilizan plásticos. Podemos utilizar plásticos rígidos como el polimetraquilato de metilo o el policarbonato o incluso el polieste o, o fins plásticos como el polietileno. También eh, se utilizan mucho los cloruros de polivinilo o uh -huh. eh, los plásticos multicapa. Incluso el cristal, porque el cristal, eso sí, que son los de toda la vida, son los que mejor mantienen el calor, pero claro, también el precio pues cambia bastante. Así que podemos optar por sí. una versión un poquito más barata, que sería la fibra de vidrio transparente o el acrílico. En función del que más te guste, Ajá. el que te lances, pues y va a más precio. barato o más caro.
0: Claro. Bueno, por lo que cuenta yo supongo que aunque podemos hacerlos de diferentes tamaños, en general estos se utilizan para bastantes plantas. Pero no sé si nos puedes mmm, decir algo más pequeño, porque no todo el mundo tiene
7: espacio, ¿no? Claro, bueno, pues para esos pequeñitos que normalmente los utilizamos, pues para esos cactus a los que no les sientan bien las heladas, o por ejemplo, yo los utilizo, los pongo en el balcón para los bonsáis. bueno, pues por ejemplo, eso, ¿qué podemos hacer? ¿Con cajas de DVD, de esas que ya no utilizamos? Pues mira, las cajas esas que son transparentes nos sirven. O envases de plástico de algún producto, de algún envase, pues también. Si tienes una pecera que no usas, pues genial. Y puede ser también súper divertido, que eso yo he visto, porque ya sabes que Internet está plagado de ideas. Bueno, pues yo he visto utilizar paraguas que clava sobre la tierra, entonces el paraguas vale no lo va a cubrir total totalmente, pero sí que le cubre por encima, de modo que las heladas, que es lo que principalmente daña a la planta, pues sí que la sí que la protege. Hay mil ideas que puedes utilizar y luego también hay otra opción, si lo que tenemos son bastantes tiestos, que es utilizar una estantería entonces tendríamos diferentes baldas, lo pondríamos en altura, en vertical, forramos esa estantería con plástico y listo. Lo importante es dejar que pase la luz y no nos olvidemos también de la ventilación. A ver si lo vamos a cerrar mucho y allí sí. no se ventila y, y se nos mueren también. Y ya eh, lo que podemos hacer... Eh, no, para poner dentro de casa y esto no es hacerlo sino comprarlo pero a mí me ha encantado este invento que acaban de sacar al mercado bueno, llevan ¿Sí? tiempecito pero yo lo he descubierto hace poco que son los plant cube que les llaman y es una especie de nevera con diferentes ¿Oh? pisos que lo que va a hacer es ofrecer luz, humedad y temperatura perfecta para poder tener allí, por ejemplo hierbas aromáticas y verduras de hoja verde todo el año, si lo miras en internet pues se parecen a las neveritas donde se meten las botellas de vino pues similar, pero están pensadas para las plantas
0: Pues como bien estás diciendo yo no lo voy a decir muy alto porque igual se enfadan mis bollitos pero ya tenemos tiempo para ir preparándonos para esa temporada de otoño-invierno nos has dado un montón de ideas podemos tener unas plantas maravillosas también ahora que empezará en unas semanas a bajar las temperaturas y sobre todo ya hemos notado el cambio, ¿eh? porque ya los días son más cortos Belén Luengo, te lo decía al principio ha sido un auténtico placer tenerte como parte de esta gran familia que hemos hecho La Noche en las últimas cuatro temporadas cuatro temporadas, cinco años, eh, aterricé yo en 2019 eh, este es el último programa de La Noche Cope eh, está siendo un programa muy emotivo, estamos muy emocionados y, y nos cuesta decir eso de hasta luego porque nos tenemos que despedir de profesionales y gente tan especial como tú pero bueno, mientras te vamos a poder seguir en las redes sociales, en tu cuenta de Instagram, entre el verde Belén, lo dicho, gracias por todo por estos 94 programas o 93, ya he perdido la cuenta que, que has estado con nosotros <risa> que
8: tengas pues mucha ha sido
0: suerte ha un
7: auténtico placer y os voy a echar mucho de menos, así que besitos a todos y bueno, pues en... En Internet, como decías, en Instagram, pues seguiré difundiendo ideas e imágenes para que no os olvidéis del mundo de las plantas. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
5: De la Fe.
3: La vivencia de los cristianos en COPE.
5: Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz Rociera de Almonte.
1: Hemos tenido un triduo preparatorio. La noche antes, el 18 por la noche, se hace un rosario, que es una oración muy propia de los rocieros, de los devotos de la Virgen, una, eh, un rosario público que se hace por las calles de la aldea, eh, a la medianoche del 18, y el 19 es el día que se hace esta función, que culmina con una procesión eucarística eh, muy significativa eh, en el entorno del santuario.